0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salam Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi Bi isanin ila yaumidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji Dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa na'udzubika min almin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma Alim namanya faunawanfanabima alam tanah ya Allah uh, ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami dan berikanlah manfaat dari apa yang kau ajarkan kepada kami amin ya robbal alamin dan al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat <tuh> sebagaimana yang telah kita kita uh, jelaskan atau nukilkan dari ketangan para ulama itu ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-ilmu khasyah ilmu itu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan sebatas uh, banyaknya menyampaikan atau banyaknya ikut kajian atau mengkatamkan kitab tapi tanpa makna, tapi, <tapi tanpa perubahan, tapi tanpa uh, peresapan dan lain sebagainya. Laisil ilmu riwayah kata para ulama ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Rabbul Alamin. Rasa takut yang membuat kita menahan diri dari maksiat. Dan kalau kita tergelincir segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang membuat kita berwuduk di tengah uh, dinginnya malam. atau bangun di tengah nikmatnya rasa ngantuk dan e, keinginan untuk tidur rasa takut yang membuat kita ruku dan sujud kepada Robbal Alamin rasa takut yang membuat kita menjaga lisan kita dan tidak mengucapkan kecuali yang baik dan bermanfaat yu'minu billahi wal walomillah akhir Valyakul khairon awliyas mud barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau atau diam. Rasa takut ini adalah rasa takut yang harusnya kita uh, miliki ketika kita belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memiliki rasa takut seperti ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin adhi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, kita sudah menjelaskan tentang nafkah kepada uh, nafkah kepada akarib, nafkah kepada keluarga besar, uh, nafkah kepada. Uh, Orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita, orang-orang punya hubungan rahim dengan kita, dan kesimpulannya bahwa uh, sebagian para ulama mewajibkan dengan uh, tiga syarat. yang pertama apabila saudara itu fuqara lama malalahum ini dijelaskan Ibnu Kudam rahimahullah an yakunu fuqara ala malalahum wala kasba yastagnuna bihi an infaqi ghairihi apabila uh, keluarga besar kita itu atau kerabat kita atau saudara kita itu fakir baik karena nggak punya uang atau nggak punya penghasilan yang mencukupkan yang bisa memenuhi kebutuhan primernya bihi adapun kalau mereka mampu atau mereka punya kerjaan punya penghasilan yang membuat mereka memenuhi kebutuhan pokoknya maka tidak ada nafkah bagi mereka Itu yang pertama kata al-imam inu kudama rahimahullah. Yang kedua, antakuna liman tajibu alih nafakwa ma yulfiqu alihum fadilan annafakwati al nafsihi. Yang kedua, uh, tertuju pada pihak yang memberi adalah pihak yang memang diwajibkan untuk memberikan nafkah. Diwajibkan untuk memberikan nafkah. itu pun syaratnya dia punya kelebihan harta baik dari harta maupun dari penghasilan setelah dia memenuhi nafkah dirinya dan kalau akarib kalau saudara dekat itu setelah dia memberikan nafkah pada dirinya dan pada keluarganya keluarga intinya Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Muslim berikan nafkah kepada dirimu. Lalu ditanya lagi kalau kalau ada kelebihan ya Rasulullah SAW kepada keluargamu. Kalau ada kelebihan ya Rasulullah SAW kepada kerabatmu. Lalu yang ketiga sebagian ulama seperti Al Hanabilah menyatakan an yakunal al munfiq warisan. Uh, ada hubungan waris mereka punya uh, hubungan uh, waris atau mewarisi sebagian ulama seperti Hanafi yang mengatakan mahrum itu keterangan para ulama kita tentang nafkah uh, kerabat jadi ada yang melihat dari sisi uh, ahli waris kalau meninggal dia termasuk yang menjadi ahli waris Baik eh, ashabul furud atau tasib ta Baik berkaitan dengan eh, Baik apabila eh, bagian warisnya ditentukan Atau dia menjadi asobah eh, Panjang ya, masalah itu panjang dalam bab waris Atau dilihat dari sisi eh, kemahroman sebagaimana Keterangan ulama al-hanafiyah itu keterangan para ulama kita dalam masalah ini dan memang kita tidak mendetailkan Di, karena panjang dan kita bukan membahas uh, masalah fikih uh, tapi kita membahas riadus alihin dan ini pun kita sudah tambahkan cukup banyak kalau kita terus kaji nggak selesai selesai dan bisa dan keluar dari tujuan dari uh, imam nawawi rahimahullah taala Jadi itu gambaran singkat tentang nafkah dengan segala kekurangan kita dan itu keterangan ulama kita yang bisa kita sampaikan kepada hadirin sekalian dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan bab ini. Karena banyak banyak masalah sosial itu karena bab ini tidak di, diamalkan. Maka itulah tujuan kenapa kita sedikit Anjang membahas bab ini Hadirin Allah Muliakan Selanjutnya kita masuk ke Bab berikutnya Bab ketiga Bab berikutnya Bab ke 37 ya 37 Babul infak mimma yuhibbu Wa minal jayid bab infak itu dari yang dicintai dan dari uh, hal yang baik atau dari harta yang baik dan ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya bab nafkah apa korelasinya mari kita simak keterangan para ulama dijelaskan sebagian para ulama hadirin seperti dijelaskan oleh uh, al alama Sheikh uh, Muhammad bin Uthaimin rahimahullah taala bahwa uh, keapikan al Imam An Nawawi rahimahullah taala dalam menyusun setiap bab itu terlihat jelas dari dua bab ini ketika al Imam An Nawawi menjelaskan Rahimahullah, Rahmatan Wasiyah Ketika beliau menjelaskan wajibnya memberikan nafkah Kepada istri, kepada keluarga, kepada uh, kerabat Lalu beliau masuk Atau berikutnya beliau masuk ke bab al-infak Mima yuhibu wa Lalu beliau mem membahas bab infak itu Dari yang dicintai Dari harta yang dicintai Dan dari yang baik Apa korelasinya kata Al-Allamah uh, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahallahu taala bahwa yang bagi l'insanan yakuna dza himmatin 'alia. Para ulama kita khususnya Imam Nawawi rahimahallahu taala ingin mendidik kita hadirin. Ingin mendidik kita agar kita memiliki himmah yang tinggi. Uh, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi. Tujuan yang tinggi. Bukan menjadi orang-orang kerdil, orang-orang yang bermental rendah atau bahkan orang-orang yang standar baiknya biasa-biasa aja. Enggak. Tapi ulama ingin menjadi kita agar kita menjadi orang-orang terbaik. orang-orang yang mulia orang-orang punya kualitas yang tinggi value yang tinggi apa hubungannya hadirin sekalian dijelaskan para ulama wa yunfiqo min athyabimanihi wamimma yuhibbu min mali hubungannya adalah ketika al-imam an-nawawi rahimahullah dan para ulama kita Menjelaskan kepada kita pentingnya memberikan nafkah Pentingnya memberi Lalu kita ditekankan Kalau berinfak, kalau memberi Itu diberikan dari atyabi malihi Dari harta yang paling baik Dan dari harta yang dia sukai dan dia cintai jadi hadirin Allah mulia kan jadi kalau kita ngasih apalagi nafkah buat orang-orang terdekat kita buat orang-orang yang paling kita cintai atau setelah setelah fardu'ain setelah nafkah kita ingin kasih yang lain ke skup yang lebih besar atau ke pihak yang lebih jauh <tuh> maka kita bukan hanya uh, dituntut untuk mencari uh, ikhlas semata atau ikhlas standar gitu balas Tapi kita dituntut untuk kasih yang terbaik gitu, semampu kita. Dan kasih yang kita suka. Wal al insana la Dan secara umum manusia itu tidak menyukai kecuali yang terbaik gitu. atau bahasa yang lebih ini yang disukai manusia itu yang terbaik gitu. Yang disukai manusia itu yang terbaik. Kan demikian. Ya kita mau kita punya uang lah, kita punya kita punya uang. Kalau kalau kita disuruh beli mobil Untuk biasa ya, gak ada kebutuhan khusus Untuk biasa aja Lebih milih mana uh, uh, Citicar atau SUV Kan jangan sebut merek ya Berarti pakai ininya aja huh? uh, Citicar SUV lah gimana sih Oke okay, SUV biasa atau SUV yang speknya ini Oke okay. okay, SUV tersebut tinggi atau SUV four wheel misal, four wheel lah kita pilih. Padahal mentok-mentoknya keliling Jakarta juga doang gitu, tapi four wheel, four wheel gitu. Karena yang terbaik. Gitu. Orang tuh su suka yang terbaik udah. Padahal mungkin nggak kepake juga, suka yang terbaik deh gitu. Mobil sedan 1.500 cc atau mobil sedan misal 2.000 cc? Kalau kalau antum boleh pilih jujur nih jangan sok-sok zuhud <gak> enggak, enggak. zuhud enggak ada kaitan kan zuhud dengan hati sebetulnya kita butuh ha? 2000 cc 2000 cc atau 3000 cc ha? 3000 tuh 3500 oke okay, uh, sedan biasa atau uh, supercar misalnya atau sport car Sport car, sport card. Walaupun nanti kalau dibawa ya 20 km/jam juga, oh macet, gitu, loh. berhenti, macet, nanti nggak bisa ngegas juga, nggak bisa ngebut juga, kadang-kadang. Tapi itu tetap manusia itu yang terbaik. Walaupun kayaknya nggak, aku tuh punya sport car, kayaknya nggak pernah kepake uh, maksimal deh, gitu loh. walaupun nanti dipakai beli bu bubur ayam juga aja gitu loh, pagi-pagi beli bubur ayam ngopi, terus balik lagi ke rumah tapi cari yang terbaik dulu manusia tuh suka yang terbaik deh. itu fitrah manusia kalau ada yang baik dan yang terbaik, maka dia pilih yang terbaik nah uh, maka hadirin kalau kita ingin menjadi orang-orang terbaik, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia, mental itu bukan hanya disalurkan untuk bab menerima atau mendapatkan, tapi juga dalam sisi, bab itu sisi, ya, atau, bab kan bahasa Indonesia juga, bab mendapatkan, tapi juga dalam bab memberi, gitu loh. Dan memberi. Bukan hanya dari sisi menerima, tapi juga dari sisi memberi. Kalau kita punya mental ingin yang terbaik dari sisi menerima, maka milikilah mental ingin yang terbaik dari sisi memberi. Memberi. Itu, itu membedakan orang baik biasa atau orang biasa dengan orang-orang yang terbaik. Apalagi kalau, kalau mentalnya cuma dari sisi menerima, orang fasik juga punya mental kayak begitu. Hadirin. Pokoknya kalau menerima pengen yang bagus-bagus. Orang pelit juga begitu mentalnya. Gitu. Orang pelit kalau dikasih opsi pekerjaan gaji 50 juta atau 100 juta, orang pelit nih, ya minta 100 juta. Lah. Pokoknya kalau men menerima, udah semua orang pengen yang terbaik udah Ijma lah itu hadirin. Ijma manusia. Tapi yang kan, pada saat di bab memberi, dalam bab mengasih. Apalagi memberi orang-orang yang kita sayangi. Apalagi memberi orang memberi ke orang-orang yang kita cintai. Apalagi memberi ke orang-orang yang Dekat dengan kita Apalagi memberi ke orang-orang Yang punya jasa kepada kita Orang-orang yang punya jasa besar Kepada kita Orang tua dan lain-lain Itu mental itu harus kelihatan Makanya kan kita senang Jangan hitung-hitungan sama orang tua Nah orang yang hitung-hitungan sama orang tua Bukan hanya dilihat dari sisi orang tuanya, gak pantas lah orang tua dikasih segitu. Bukan hanya sisi itu, tapi dia baru saja memperlihatkan kualitas dia, gitu lah. Sebagai, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai manusia, oh kualitasnya cuma segitu ya, gitu. Jadi ketika kita pelit sama orang tua misalnya, atau ngasih, tapi ngasih yang kita bisa kasih klien lebih besar dari itu, gitu Tapi kita ngasih orang-orang yang berjasa kepada kita hitung-hitungan. Itu sama saja kita menyingkap kualitas kita. Anda bukan orang terbaik. Gitu. Anda nggak punya hima ali. Anda nggak punya cita-cita besar. Anda nggak punya tujuan yang mulia. Nggak punya. Dan Anda baru memperlihatkan. Ini bukan omongan orang gitulah. Atau ini bukan omongan orang. Bahkan walaupun nggak ada yang ngomongin dia, atau dia dipuji oleh banyak orang pas kita lihat enggak ini Orang-orang terbaik itu alim Dia kasih yang dia, dia dia kasih yang dia sukai. Dia kasih yang dia cintai itu orang-orang terbaik dan nanti kita jelaskan dalil-dalilnya biar jadi sangat sangat menarik angle yang di, di, disampaikan oleh para ulama jadi di saat sebagian pihak tuh ketika memberikan uh, memberikan dalam bab memberi ya dikasih lihat Angle-nya seringkali dari sisi yang membutuhkan kesian dia kan butuh, dia kan ini gitulah. Jadi seringkali sebagian kita itu kalau membahas tentang uh, poin memberi itu ngesianin orang gitulah. padahal dia juga nggak pantas dikasihani dan jangan ngesian ngesianin orang juga. Bisa jadi orang yang miskin itu lebih mulia dari kita atau Kalau aku miskin, orang yang lebih miskin dari kita bisa jadi lebih mulia dari kita. Tapi ini lebih kepada diri kita, lebih pada diri kita. Uh, level uh, level mana yang anda ingin tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu point. Level mana yang anda level diri mana yang anda ingin tunjukkan pada pada Rabbul Alamin? kalau ingin jadi orang yang terbaik maka berikanlah yang disukai apalagi kepada orang-orang yang kita cintai yang dekat dengan kita dan yang punya jasa kepada kita, karena kalau kita nggak bisa kasih mereka apa yang kita suka atau apa yang terbaik ya gimana kasih yang lain gimana kasih yang lain orang oh, ada punya utang jasa sama dia aja anak Nggak, anda hitung-hitungan Dia sudah baik dan kasih banyak hal Buat Anda, Anda lupakan dia Itu hal yang perlu kita Camkan bersama-sama Walaupun dalam insya Allah pada pertemuan ke depan Kita akan mulai masuk ke Dalil yang pertama Lalu Setelah itu dalil yang kedua Lalu yang ketiga Eee uh, Tidak banyak dalil yang disampaikan Imam Noor dalam bab ini hanya uh, tiga dalil, tapi uh, saya rasa tiga dalil ini dalil yang uh, sa sangat dalam, tajam dan perlu kita renungkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai sini, jazakallahu like, khairan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Muhammad Uh, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah merahmati, membekahi, menjaga dalam kebaikan Imam Nawi beserta keluarga, para ulama, Ustaz beserta keluarga dan tim juga Komisi muslimin, amin dan rabbal uh, Izin bertanya, Ustaz saya adalah istri yang suami saya selingkuh Alhamdulillah, Dan suami saya memberi saya nafkah cukup akan tetapi gaji dari suami besar. Jika saya minta lebih, suami bilang tidak ada. Tapi saya lihat suami ada kasih ke perempuan itu. Bagaimana sikap saya agak tetap kuat? Ustaz, apakah boleh saya mendoakan jelek untuk mereka? Kalau apakah saya harus bertahan atau merelakan? Syukuran atas jawabannya, Pak Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, Hadirin, Allah muliakan. Yang pertama, uh, ini... tentu saja sangat nggak mudah bagi setiap wanita ketika suaminya berselingkuh dan uh, segera aluju ila Allah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah berusaha mendekat kepada Allah, semakin dekatlah sama Allah Tabaraka wa taala. Inna ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku menyampaikan Kepiluan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surat Yusuf. Lalu yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Wa ma'asal baku mimusim baitin fabi makasa ini, apapun yang menimpa kalian pasti ada andil dari dosa kalian. Mungkin bukan di kotak yang sama, tapi kan suamiku yang seringku saat ia dalam bab ini memang. kesalahan di suami, tapi mungkin kita salah di bab-bab lain di kota-kota kita yang lain dan semua kita berdosa hadirin setiap anak adam banyak melakukan kesalahan jadi perbanyak istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin yang berikutnya uh, fokus mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala fokus mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah ridho semua akan dimudahkan oleh Allah fokus menjadi wanita yang bertakwa barang siapa yang bertakwa kami akan berikan solusi dan kami berikan rezeki dari arah yang tidak ia ya, duga-duga surat atolak dua dan tiga jadi jangan fokus mendendam dan fokus marah Jangan fokus emosi kita yang rusakkan diri. Kita akan terpuruk dan masalah nggak selesai juga. Apakah dengan emosi marah-marah dan apakah kita akan tenang dengan cara seperti itu dan kita akan meraih predikat taqwa dan apakah Allah akan urai masalah-masalah kita? Tapi kan doa orang terzolimi diijabah. Ya, doa orang terzolimi diijabah. Kalau memang mereka zalim, kita terzolimi, doa doa kita terijabah. Tapi pertanyaannya, apakah ada janji Allah akan mengangkat derajat kita dengan cara seperti itu? Apakah ada garansi dari Allah Allah akan urai semua masalah-masalah kita dengan mental seperti itu? Tapi kalau kita berusaha bertakwa Allah janji barangsiapa bertakwa Allah akan berikan solusi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak ia ya duga-duga. Lalu yang uh, berikutnya hadirin sekalian allah muliakan uh, kita sudah jelaskan nafkah dari suami ke istri uh, dikembalikan kepada kemampuan dan urf. kemampuan dan dan urf apa kaidah para ulama min mit lihi limit liha min gairi israfin wala takfir itu kaidah nafkah itu sesuai dengan uh, kemampuan suami dan kondisi suami diberikan ke istri sesuai dengan kondisi istri tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kurang. Jadi kalau secara Urf dengan kemampuan eh, pendapatan suami sekian istri itu dapat sekian maka suami nggak diwajibkan untuk kasih lebih lagi, Kalau kasih lebih, Alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah cukup. Contohnya misalnya berapa? Kalau misalnya, uh, ini kan katanya penghasilannya besar. Penghasilannya besar misal berapa? 100 juta gitu per bulan. Besar nggak? Kecil ya? Besar. Besar banget, Ustaz. Kalau suami kasih 100 juta, urusnya istri dapat berapa sebulan? Nafkah. Dik, berapa nih? kasih istri berapa? Tuh lu ketahuan, kok belum nikah. Misalnya istri dikasih berapa sih? 100 juta berapa sih? Kalau dikasih, harusnya ah, lima Ketahuan, belum nikah. <SILENCIO> Jadi perhitungannya nggak <SILENCIO> matang. Misalnya berapa? Misalnya tiga puluh juta misalnya. Misalnya, misalnya. Urufnya di sebuah negeri itu 30 juta. Maka kalau suami udah kasih 30 juta, ya sudah. Kan 70 juta lainnya ngapain ya? Kan bisa buat apa? orang tua, bisa buat biaya pendidikan anak. Apalagi anak udah mahasiswa sebanyak lah. Misalnya begitulah. Jadi kalau suami udah kasih 30 juta, selesai. Lalu... dan Urf sana, kultur di negeri tersebut suami yang pendapatnya 100 juta ya istri dapat 30 juta, itu Urf dan sesuai dengan kondisi istri juga kalau is suami kasih 50 juta Alhamdulillah tapi gitu kalau suami hanya kasih 30 juta dan istri minta lebih dan suami nggak kasih maka itu hak suami kira-kira demikian kira-kira demikian 30 juta, misal kalau di Jakarta lumayan lah Orang lumayan besar lah itu 30 juta apalagi sebagai nafkah aja kan yang lain kan suami tetap bayarin segala macam, suami tetap urus Allah ta'ala jadi seperti itu nah adapun kasih eh, kasih perempuan itu eee eh, itu kotak, artinya selama hak kita dipenuhi maka kita lihat status perempuan itu apa apakah perempuan itu istri dari suami kita atau bukan, kalau bukan ya jelas tidak dan eh, apa namanya, eh, hendaknya dinasehati, hendaknya di, di diajak bicara dan kalau Dan memang nggak muda, mudah ya gitulah. Apalagi ini hal sensitif. Tapi coba doain, doa doain suami lah, doa agar suami dapat hidayah. Gitu. Dan kalau bisa jangan doa kejelekan buat buat suami kita. Gini loh, kalau istri mendoakan kejelekan untuk suami, lalu dikabulkan sama Allah, akhirnya suami perangannya tambah jelek, sifatnya tambah jelek. Yang yang salah satu pihak yang paling merasakan perubahan tambah jeleknya suami itu siapa? Ya istri lagi, tapi terberantakan lagi. Sama kayak hadirin ngutangin orang 500 juta. Ya kalau bisa jangan doain orang itu bangkrut gitu loh. Nah kalau dia bangkrut, gimana dia bayar duit kita gitu loh. Justru doain dia dapat rezeki dan dapat hidayah gitu loh. biar bisa bayar tuh duit sampai kosolnya ini orang nggak bayar-bayar padahal gue tahu dia tuh ada sih kalau mau nyicil segala macam tuh gue doain bangkrut aja ya semakin nggak bayar jadi lebih baik doain kebaikan lah itu itu hal penting bagi ya. dan dan coba bicara dengan hati-hati dan baik-baik Bukan karena peruk ke suami, enggak. Tapi agar masalah selesai. Agar, dan ajak suami untuk mendekat kepada Allah. Ajak suami untuk belajar agama. Ajak suami untuk beribadah. Karena kan penawar syahwat itu kan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Penawar syahwat itu adalah ibadah kepada Rabbul Alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazallah khairan semoga bermanfaat. Anda pun harus bertahan atau merelakan Mohon maaf Ini dikembalikan ke sejauh mana Hubungan itu Kalau uh, Hubungan itu sampai pada zina Maka Sebagian ulama uh, Mengharuskan untuk bercerai Seperti Hanabilah Namun sebagian ulama Melihat masih ada Masih ada peluang untuk Atau masih ada pintu untuk Untuk mempertahankan sekaligus uh, uh, terus mendakwahkan sebagaimana uh, ulama-ulama syafi'i ya. uh, Tapi jangan-jangan dibiarkan. Dan untuk memfonis seseorang berzina itu nggak mudah, diri. Kita tahu dalam fikih memfonis orang berzina itu salah satu hal yang paling pelik. Salah satu hal yang paling pelik. Punis itu kalau tidak dengan iktirof e yang pelaku ngaku. Dan yang kedua e, saksi dipergoki. Dan pergok bukan pergok di hotel. Kan. Tapi e, mohon maaf e, melihat ketika terjadi penetrasi. Mohon maaf. Jadi nggak mudah gitu loh. suami saya cek dengan wanita lain ya itu salah, itu jelas salah tapi apakah bisa kita fonis berzina dalam islam ya jadi itu hal yang perlu kita camkan hati-hati dalam memfonis zina dan yang terakhir masalah-masalah gini, coba diskusikan dengan ahli ilmu yang bisa kita akses ilmunya matang dalam masalah ini bijak, sehingga kita bisa mendapatkan solusi Sehingga kita bisa mendapatkan solusi Karena hadirin Allah Muliakan uh, Bab talak itu pelik hadirin Dan sebagian ulama besar tuh nggak nggak berani berfatwa dalam masalah talak Bab talak tuh bab yang uh, uh, Bab yang sangat uh, Berat konsekuensinya di akhirat kelak Jangan gampang uh, Bicara tentang masalah ini jangan gampang bicara masalah ini karena secara secara uh, kesulitan konten ini salah satu bab yang paling sulit dalam imun fiqih Ulama mengatakan bab-bab tersulit dalam imun fikir, bab apa saja dalam bab tohara bab haid dan nifas itu salah satu bab yang paling sulit bab haid dan nifas lalu uh, bab talak dalam kitabun nikah Lalu riba dalam wa'amal Maliyah Sebagian orang juga menambahkan bafaroid tadi secara praktek. Jadi hati-hati dalam bicara tentang masalah dalam masalah ini nggak mudah. Dan makanya sebagian ulama mencontohkan kepada kita. Mereka tidak mau uh, menjawab. Uh, mereka nggak mau menjawab di majelis umum. Mereka uh, hanya uh, mau menjawab ketika yang bersangkutan duduk khusus sama mereka, duduk khusus sama mereka. Jadi ini hal yang yang sangat balik. Makanya sampai ulama sekaliber al Imam Sufyan. itu jarang sekali uh, menjawab masalah talak. Lalu apa kata beliau? Kata beliau man yusinu hadza. Man yusinu hadza. Atau man yusinu dha. Man yusinu dha. Siapa yang mengerti masalah ini? Jadi beliau nanya nanya ke yang lain. Siapa yang bisa jawab masalah ini? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang menguasai masalah ini? Siapa yang menguasai masalah ini? Ya kalau sekali berbeliau aja mengatakan demikian lalu Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati bicara masalah ini. Jadi karena ini masalah kehormatan, masalah uh, masalah kekeluargaan, itu masalah pelik. Allah Taala Anda rasa cukup sampai di sini aja, Solawheran? Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik ya kepada kita. Eh, uh, zumbahana warahmatullahi wabarakatuh.